0: Tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui para mais uma live. Então, hoje é quinta-feira, dia de live sobre hipnose. Até sobre isso eu quero falar com vocês um pouco mais aqui, logo mais, para ver, é, para a gente discutir um assunto aí. Então, vamos dar um tempinho para essas pessoas bonitas chegarem. É, vou dar boa noite aí a todos vocês. dizer que a nossa live de hoje ela não tem um tema previamente específico ainda, né definido mas tem bastante coisa boa para a gente falar, tem um evento que eu vou fazer amanhã, que eu quero falar sobre ele aqui hoje, né, vou fazer esse convite aí para vocês, um evento que vai ser sexta e sábado, na né? sexta, à noite e sábado de manhã, vai ser um evento ao vivo, é, e aí eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ele não tá aqui ainda, mas ele vai estar tá até o final da live, e vou colocar ali, é, então fazendo esse convite aí para você poder participar desse evento, um evento de autoconhecimento. Franta aí, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Magda, boa noite, tudo bem? Beleza? Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Tá tudo certo aí, tudo tranquilo? Então beleza pessoas, então vamos dar mais um tempinho para essas pessoas bonitas chegarem E aí hoje então a gente vai falar um pouco sobre, sobre autoconhecimento, né? de que forma que a hipnose pode ajudar a gente né? A atingir o nosso autoconhecimento, a Magda falou que tá tudo ok, a Freda falou também, beleza, valeu Muito obrigado pessoas bonitas, muito bom, muito bom tê-las aqui então vamos dar um tempinho para essa galera bonita chegar, a Magda falou que está vendo e ouvindo, beleza, valeu, beleza, muito bom, muito bom, muito bem, então gente, eu quero é, falar um pouco do, do evento que eu vou fazer amanhã, né? sexta e sábado é um evento online, né? não é um evento presencial, então o grande objetivo desse evento é a gente falar um pouco sobre o nosso processo de autoconhecimento, Renata com TH, muito bem, boa noite, seja bem-vinda aí Renata. Então, o objetivo desse, desse nosso encontro aí, é né? a gente falar um pouco sobre autoconhecimento, sobre como a gente constrói a nossa própria personalidade, né? sobre como a gente é, constrói as nossas crenças e valores a partir da relação com as outras pessoas né? e como essas crenças acabam limitando o nosso potencial em determinadas áreas. Né? Porque a gente aprende o que é o melhor dos outros. Né? As pessoas ensinam o que elas têm de melhor para a gente. Só que, às vezes, o melhor da outra pessoa não é necessariamente... O meu melhor, né? A verdade do outro não é a verdade que se aplica a mim. E às vezes é importante a gente entender esse processo, né? Entender como isso se forma, como isso se cria dentro da gente, para a gente também poder reescrever essa história, né? A gente poder mudar os arquivos que estão dentro do nosso HD, porque enquanto a gente não muda esses arquivos, a gente continua repetindo ciclos, né? Repetindo ciclos. Nesse período aí do ano é muito comum é, as pessoas começarem uma frase dizendo assim. No ano que vem eu vou, né, e eu não sei como que você termina essa frase, né, eu não sei o que que tem aí na, na tua referência, na tua história, né, no ano que vem eu vou começar uma dieta, no ano que vem eu vou fazer um negócio, né, no ano que vem eu vou fazer tal coisa, né, no ano que vem eu vou entrar para academia, né, no ano que vem eu vou trocar de emprego, eu vou empreender, né, é... E o que eu tenho aqui para dizer não é uma, uma verdade né, resoluta, irredutível, assim, mas é apenas uma observação. Talvez se você pensar o que, que você está dizendo que você vai fazer no ano que vem, talvez você já tenha dito isso no final do ano passado, e talvez você tenha dito isso no final do ano retrasado, né? e agora de novo você está dizendo a mesma coisa, só que talvez você não esteja disposto a mudar o teu comportamento, né? Enquanto você não mudar o jeito que você pensa Não mudar o jeito que você se comporta No final das contas você acaba sempre fazendo a mesma coisa Porque você não faz a mesma coisa porque é errado né? Você não faz uma coisa para que dê errado Você sempre faz tudo que você faz da melhor forma que você sabe Da melhor forma que você entende né? Você faz da melhor forma possível para que tudo dê certo Só que quando as coisas não estão dando certo daquele jeito É porque talvez a tua melhor forma possível Não seja a melhor Possível, entende? Talvez seja uma forma que está trazendo resultados que não são satisfatórios, né? Para o que você está querendo, para o que você está buscando, né? Então, o que, que eu quero dizer com isso, né? Essa forma que a gente cria, né? A nossa forma de olhar o mundo, olhar para as pessoas, construir a nossa realidade É a forma que a gente aprendeu Mas, às vezes, ela não está trazendo os melhores resultados para a nossa vida Então, a gente precisa, ou pode, pelo menos, né? Mudar a nossa forma de olhar para isso, né? mudar os nossos aprendizados que estão aqui dentro da gente, mudar os arquivos que estão dentro do nosso HD, para que aí sim, com esses arquivos novos, a gente possa agir diferente, a gente possa tomar decisões diferentes. E quando a gente toma decisões diferentes, a gente tem resultados diferentes. Então, no ano que vem, o ano que vem só vai ser diferente se você for uma pessoa diferente. Você só esperar que ele seja diferente, fazer um pedido para o Papai Noel, ou pular sete ondinhas e fazer um pedido, sem você se comprometer com a mudança interna necessária para aquilo se tornar realidade, não vai resolver a tua vida, né? Geralmente não vai, né? Não, não posso dizer que não vai resolver, porque isso seria uma crença também, né? Mas é, o caminho mais fácil né? e mais, digamos assim, seguro de chegar onde você quer é você realmente fazer um pedido para você saber para onde você está indo, mas você se comprometer a tomar as melhores decisões em relação àquele assunto específico para materializar Aquela vida que você está querendo, materializar aqueles resultados que você está querendo, né? Porque só querer, sem fazer nada por aquilo, sem ter um, um caminho, pelo menos, né? É, não resolve, né? Te gera frustração, te gera ansiedade, te gera insegurança, te gera medo, te gera dúvida, te gera revolta e te gera falta de energia, né? Durante o dia, falta de foco. Porque você só está desejando algo sem realmente se comprometer com aquilo ali. E o que é se comprometer? Às vezes dói se comprometer com algumas coisas, né? Às vezes você precisa deixar de lado coisas que já não servem mais, mas que estavam confortáveis ali até aquele momento, né? E você precisa deixar de lado algumas coisas para você poder permitir abrir espaço para o novo na tua vida, para você ter resultados novos, né? Ter resultados diferentes. Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Maria Correia, boa noite, seja bem-vinda. Renata falou, cada um cuidar da sua artinha, por assim dizer. É isso mesmo, Renata. Ela disse, eu particularmente vejo que hoje em dia a maioria das pessoas vive a base do pensamento das outras, sem originalidade. Pois é, na verdade tem muito disso mesmo, né? A Fran falou, Renata, como se todos vivessem uma forma coletiva em um olhar para si mesmo. É verdade, é verdade, é isso mesmo, né? É, é, tem muita gente que faz assim, né? Muita gente que pensa, na verdade, a pessoa até o pensamento que ela tem é o pensamento do outro, né? Ela está pensando o pensamento do outro Ou você deve ter conhecido pessoas que têm o hábito De ficar te contando uma história E você vê que na história que a pessoa está contando Aquele pensamento não é dela né? Aquela construção mental que está ali Não é dela né? Ou seja, é alguém que falou algo para ela Ela pegou aquilo e ela está replicando Às vezes sem Vê se aquilo faz sentido, né? É, e é muito incrível como, como isso acontece. Essas pessoas que é, têm o hábito de não é, refletir sobre a sua própria história quando estão passando para frente né? uma, uma, uma verdade que não é delas, quando elas são confrontadas dizendo olha, mas será que, se você, será que isso que você está falando é certo mesmo? Será que não é tal coisa? E aí a pessoa acredita com você, em você também, né? Porque ela não está muito acostumada a refletir e chegar nas conclusões por conta própria, né? Ela está acostumada a ter respostas prontas, né? Maria falou: as pessoas temem a diferença, não usam honrar o pensar fora da caixa. É verdade, né? Pensar fora da caixa às vezes dói, né? É mais cômodo a gente ficar no nosso lugar seguro, né, Maria? É mais confortável a gente ficar ali, né? Fazendo sempre as mesmas coisas e reclamando dos resultados, né? Mas sem sair dali, assim, né? Tiver, é, a Renata falou isso, Maria: muitas vezes deixam de fazer algo por causa dos outros. É, isso também é bem complicado, né? Você deixar de viver a tua vida pensando no que o outro vai pensar de você, né? É, eu entendi uma pessoa hoje que ela me falou uma coisa muito interessante. Na verdade, é uma coisa simples, né? Uma coisa que, que, que é básico, mas é, no contexto que ela falou foi muito interessante. Ela falou assim... Antes eu sofria muito com o que as pessoas iam pensar do que eu tava fazendo, falando, né? Do jeito que eu me vestia, enfim. Ela disse assim mas teve um momento que eu entendi na minha vida, há alguns anos eu entendi que o que a pessoa pensa de mim é problema dela e não meu, sabe, e é uma coisa simples, você já viu essa frase escrita em vários lugares, eu tenho certeza, mas quando a pessoa tem a, a percepção disso e aplica na vida dela e fala isso com segurança, é bonito de ver, sabe, tipo, o que a pessoa pensa de mim é um problema dela, não é um problema meu, né? A imagem mental que ela tem de mim é uma coisa dela, não minha, né? Isso faz muita diferença, né? É, e se você pensar né, sobre o que as pessoas vão achar, você sempre vai ter uma desculpa para não fazer as coisas, né? Porque alguém sempre vai criticar, alguém sempre vai achar ruim. Eu conto a história da nossa primeira filha, quando ela era bebezinha, que ela estava dormindo de tarde... E aí tinham algumas pessoas visitando lá a nossa casa, né? Que foram conhecer ela, assim, tipo, primeira semana, primeiros dez dias, alguma coisa assim. E ela tava dormindo de tarde e tava começando a chegar no fim da tarde, né? E teve uma série de opiniões, né? Uma série de opiniões do tipo, assim, ela tá dormindo há muito tempo, né? Tem que acordar ela pra mamar, já faz mais de duas horas que ela tá dormindo. Aí era uma opinião. A outra opinião era, não, não acorda o bebê e se o bebê tá dormindo, deixa o bebê dormir, deixa ela acordar sozinha e quando ela acordar você dá mamar. Era outra opinião. A outra opinião era assim, quando ela acordar, então você tem que dar mamar primeiro e dar banho depois, porque ela vai estar tá com fome, senão ela vai chorar no banho. A quarta opinião era a seguinte, quando ela acordar, você tem que dar banho primeiro para depois ela mamar e dela ela já dorme no mamar e já fica ali de banho tomado. Eram quatro opiniões sobre um bebê que estava dormindo. Você tem ideia do que é isso? Ou seja, qualquer coisa que a gente fizesse ia desagradar três pessoas, pelo menos, né? Pelo menos três pessoas, né? Então, esse é um exemplo clássico de que não tem como você querer agradar todo mundo, sabe? E, na verdade, entre querer agradar todo mundo ou agradar a maioria, o melhor é você não agradar ninguém. O melhor é você agradar você mesmo. Eu até compartilhei lá no Instagram o story hoje de, de uma pessoa, nem me lembro de quem era, que falou assim que... É, você vai ter que conviver com você o resto da tua vida, né? conviver com você. Então pelo menos seja uma pessoa agradável para você. né? Faça o que te faz bem, se tiver que agradar alguém, agrade você, não os outros. né? Agrade você, isso é interessante. Vamos lá. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. A Maria falou, essencialmente temem serem rejeitadas. A zona de conforto é a aceitação por parte dos outros. Exato. A Fran falou, até mesmo porque cada um tem uma visão nossa. Por isso, a única pessoa que temos que honrar é nós mesmos. A Renata falou, uma vez li que aquilo que nos incomoda nos outros, na verdade, está dentro de nós. Pois é, Renata, na verdade, é o, o Jung fala isso também, né? Ele fala que toda percepção é uma projeção, né? Tudo que você percebe em outra pessoa... É Está em você, né? E aquilo é, você não vê em você, ou você não quer ver em você, ou você faz de conta que não vê em você, e aí você vê no outro, né? E aí no outro te incomoda. E só te incomoda no outro porque você não aceita em você, né? E é por isso que te incomoda no outro, né? Porque se aquilo não fosse um problema Para você, você ia ver o outro lá e tipo, tá tudo bem. Ele é assim, né? As pessoas são assim, né? Não ia te incomodar aquilo ali, né? Então se te incomoda. É porque faz parte da tua sombra, digamos assim, né? Tá dentro de você e você não aceita, né? Você rejeita aquilo ali, né? É, a Maria falou, a manada segue um caminho o qual usualmente não é coincidente com um caminho diferente, mais original e por vezes também mais desafiador. Pois é, Maria, e esse caminho é geralmente, né? Bem mais desafiador e bem mais solitário, né? É um caminho de você é, se autodescobrir, você conseguir sair daquele lugar comum, né? Sair daquele... É, daquele mundo onde você sempre viveu, né, e você se aventurar por mundos novos é bem desconfortável, né, mas de certa forma os nossos, as nossas maiores alegrias, a nossa maior oportunidade de conseguir coisas diferentes está atrás do nosso maior medo, né, então do que, que você tem mais medo aí, né, de fazer? O que, que você acha que você não faz porque, só porque você não tem coragem hoje, né? Talvez a tua maior alegria esteja aí. Talvez a tua maior oportunidade esteja aí. Talvez o teu maior aprendizado esteja aí, né? Atrás da coisa que você mais teme, né? Então, é, é um caminho realmente desafiador, solitário, mas ele, com certeza, é um caminho que vale a pena. Porque ele não é um caminho morno, sabe? É, tem até uma frase na Bíblia que fala assim que Deus vomitará os mornos, né? Eu não sei em que parte da Bíblia que tá, mas eu me lembro dessa frase que eu já li várias vezes, né? Que... É, uma vida morna é uma vida sem graça, uma vida sem sentido, né? uma vida é, apagada, né? uma vida cheia de tédio, uma vida que não tem nem altos nem baixos, ela se mantém ali assim, né e de certa forma é muito chato, cansativo, né tedioso. É, e às vezes a gente, de alguma forma, a gente busca ou precisa né? ou quer um pouco de... de de mais energia, de mais alegria, de mais felicidade, de fazer coisas diferentes, sabe? De virar tudo no avesso, assim, né? De mudar os móveis de lugar, de mudar a casa de lugar, de mudar de cidade, de mudar de ideia, mudar de pensamento, né? Mudar de tudo, né? Eu acho que isso é muito importante, isso faz a gente é, se ver de um jeito diferente, né? Porque quando a gente tem o nosso, o nosso eu construído, nosso eu consolidado, a nossa própria identidade ali é muito comum a gente achar que a gente é aquilo ali, né? E que a gente não vai ser diferente daquilo ali, que a gente é aquilo ali. E quando a gente começa a experimentar, ousar, fazer coisas diferentes, né? Se atrever a fazer coisas que você sente um chamado para fazer aquelas coisas, por mais que você ainda não saiba como, mas você sinta que aquilo ali, você deve fazer aquilo ali, né? É... São coisas desafiadoras, mas são coisas realmente extremamente compensadoras, né? São coisas muito, muito legais, assim. É... Vou dar um exemplo aqui, por exemplo esse canal do YouTube, esse conteúdo aqui, eu fiquei durante muito tempo, sei lá, pelo menos uns dois anos, eu já tinha a certeza e uma sensação interna de que fazia parte da minha missão ajudar a divulgar para as pessoas, assim, que de certa forma a resolução dos seus problemas está dentro de você, né? Que é você que cria, de certa forma, os seus problemas com base nos seus pensamentos, nas suas experiências, né? Nas suas histórias, no teu jeito de encarar a vida, você vai guardando essas emoções aí dentro, isso vai somatizando pelo teu corpo, nas, nos seus rompantes lá de raiva Vai minando a sua relação com as pessoas né? Vai te fazendo deixar de ver oportunidades De mais liberdade para a tua vida De mais prosperidade, de mais amor né? Tudo em função dos traumas que você vai vivendo E do jeito que você vive a vida E ninguém pode resolver isso dentro de você A não ser você mesmo Existem pessoas que podem Que tem ferramentas que podem te ajudar nesse caminho né, podem te guiar nesse caminho Mas ninguém pode te tirar daí né? Ninguém pode te tirar é, Desamarrar os nós aí do teu cérebro Se não for você mesmo, né? É, tem pessoas às vezes que entram em contato é, de, de querer fazer uma sessão E às vezes eu tenho a sensação Que a pessoa ela acha que ela vai vir Vai tirar a cabeça, vai deixar a cabeça para mim E tipo, vai dar um passeio, né? Eu vou dar um passeio aí, você dá uma arrumada aí, né? Faz um check-up aí, quando estiver pronto eu volto, né? Como se fosse o carro que você manda para revisão na concessionária, né? E não é assim, né? O processo tem que ser um processo interno, tem que ser um processo autêntico, tem que ser um processo participativo. A pessoa precisa desejar aquilo ali, desejar com todas as suas forças, né? Para que ela esteja preparada para enfrentar as adversidades que com certeza vão surgir é, da mudança que ela tá buscando, né? E por adversidades eu vou, vou contar uma história aqui, por exemplo, de um rapaz que eu atendi, que a questão dele era uma ansiedade muito grande, mas uma ansiedade que parava ele, sabe? Que ele não conseguia respirar e tal, né? e que fazia um mal-estar muito grande nele, o medo do futuro... e a ansiedade dele era principalmente em função de dinheiro, né? Ele achava que ele não tinha dinheiro suficiente para viver... que a qualquer momento tudo ia dar errado e tal... e ele achava que ele ia morrer até por causa daquilo ali, né? Isso gerava ansiedade dentro dele, né? A falta de dinheiro, né? A escassez, no caso... E aí a gente fez a sessão e tal... e aí dentro do processo hipnótico... ele lembrou de uma coisa que ele sempre quis fazer... ele sempre quis comprar um ingresso para um determinado clube lá... Né, que era importante para ele, foi o sonho da vida dele E ele sente que aquilo ali ia abrir muitas portas para ele encontrar pessoas diferentes para ele melhorar profissionalmente e pessoalmente, né? para ele ter atividades de lazer, né? Que iam ajudar ele a, a se livrar daquela ansiedade Se sentir melhor, enfim, né? Mais completo e tal é, E ele sempre quis fazer isso que Ele dizia que era caro, né? E aí, o que, que aconteceu? A gente fez a sessão de hipnose, empoderou ele e tal, né? E aí, a gente não falou especificamente do clube, né? mas o que aconteceu, passou uma semana ele mandou uma mensagem falou, Rafael, eu tô passando mal, ok e tal, tô tendo uma crise de ansiedade, eu falei, uai, né uai, o que que tá acontecendo a gente fez uma sessão semana passada, né, sobre isso, né, você tá tendo uma crise e tal ele disse, então Rafael, aconteceu o seguinte é, eu fui lá e eu me senti bem e eu percebi que dava para eu comprar o ingresso lá pro clube isso não ia afetar o meu orçamento, eu ia sobreviver, né, dava para eu comprar e eu fui lá e fiz a compra e a hora que eu coloquei a senha do cartão no último momento que foi aprovado me bateu um desespero que eu achei que eu não devia ter comprado aquilo ali, que aquilo ia faltar comida para minha família, que eu não ia ter como pagar aluguel, que não sei o que lá e tal. Aí eu falei, tá, vamos, vamos conversar então, né? E a gente fez mais uma sessão para a gente entender, né? Aquele processo que estava acontecendo ali. E o que, que é, basicamente, né? Ele sempre fez as mesmas decisões, né? Tomou decisões mornas, vamos dizer assim, para se manter naquela zona de conforto ali, naquele mundo de tentar não gastar ali e tal, né? Que gerava ansiedade, medo e tal. E quando ele se sentiu empoderado, ele tomou uma decisão que era uma decisão que ele queria muito fazer, que representava algo importante pra ele, né? Que representava ele deixar de se anular na vida. E quando ele tomou aquela decisão, aí veio aquela, o desconforto da vida nova, né? O desconforto de pensar diferente, de tomar decisões diferentes, de se ver de um jeito diferente, de ver as pessoas à tua volta te vendo de um jeito diferente. Porque às vezes a gente quer ser o queridinho, né? O queridinho da mamãe, o queridinho da esposa, o queridinho de não sei quem, né? E às vezes se empoderar e tomar decisões, fazer escolhas que levam a gente para o que realmente é importante para a gente, às vezes acaba indo contra o caminho de ser o queridinho, né? contra o caminho de ser a boa pessoa ali. Né? É, então é, é tudo isso, por isso que eu digo que a pessoa precisa realmente querer uma mudança, ela precisa estar preparada para isso, né? para ela inclusive no momento em que ela se vê de um jeito diferente, né? tomando decisões diferentes... Ela se sentia empoderada para manter esse novo padrão energético emocional ali, né? Então é mais ou menos isso. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. A Maria falou... Opa! A Maria falou... Aconteceu isso comigo no meu divórcio. Eu percebi que todos ficaram contra a minha decisão, mas eu nem olhei para trás. Levei o meu propósito até o fim, lá no finalzinho do arco-íris. Pois é, e você vê, né, Maria, que, que interessante isso, né? É... As pessoas sempre querem o nosso melhor, né? Todos que ficaram contra o teu divórcio, eles ficaram contra não porque eles não gostassem de você. Eles ficaram contra porque eles queriam te proteger. Eles queriam cuidar de você. Eles estavam te amando do jeito deles. né? Só que ninguém estava vivendo aquela tua vida além de você. né? E é interessante a gente ver porque às vezes a gente registra a história dentro da gente como a ah, minha família não me ama porque ela não apoia as minhas decisões. Na verdade, a família ama, né? E o fato de não apoiar as decisões é aquela questão de que aquelas decisões não são o certo para aquela família, né? Então você a família de certa forma tá ao não te apoiar tá tentando te puxar de volta porque eles chamam de realidade, né? Para você não tomar uma decisão errada ali, uma decisão arbitrária, ou coisas do tipo, assim, né? Uma decisão da qual você vai se arrepender e tal. É, então eu acho isso muito muito interessante, assim, né? Como as pessoas Gostam da gente, como as pessoas cuidam da gente, como as pessoas amam a gente, mas do jeito deles, né? E às vezes a gente fazer uma coisa que vai contra isso, né? Às vezes fazer uma coisa que vai contra isso acaba nos distanciando das pessoas, né? E às vezes a gente acaba registrando que eles estão contra a gente, né? Quando na verdade eles estão tentando cuidar do jeito deles. A Maria falou: nada apaga a nossa paz de espírito. Pois é, Maria, com toda certeza, né? Não há dinheiro, não há situação financeira, não há nada. Né, que seja mais importante do que a gente estar tá bem com a gente mesmo, né? do que a gente poder ser a gente mesmo, a gente poder deitar no travesseiro à noite e dormir né? e, e se sentir em paz, se sentir tranquilo a Maria falou que perceberam isso mais tarde pois é, legal né, muito bom pessoas, então eu acho que era isso que nós temos para hoje eu já queria convidar vocês né, para participar então desse, desse evento que eu vou fazer um evento online amanhã à noite e no sábado de manhã, um evento de autoconhecimento né, voltado para autoconhecimento, vamos falar de hipnose também, vamos fazer terapia e vamos entender um pouco da nossa construção, da nossa identidade, a construção do nosso eu, né? E como a gente se relaciona com as pessoas e de que forma a gente pode amenizar um pouco, né? Esses relacionamentos, curar os nossos relacionamentos com as pessoas, né? Então fica esse convite aí para você. Tem o um link na biografia do meu Instagram eu vou deixar aqui no na descrição desse vídeo. Assim que terminar a live eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Aí você dá uma olhada aí. Né, para participar, vai ser um evento online, né, vai ser num grupo secreto do Facebook e aí eu vou, espero vocês lá, tá bom? Pessoas, eu agradeço demais a atenção de vocês, a oportunidade da gente estar tá aqui foi um momento muito legal, muito importante, muito engrandecedor para todos nós né, eu tenho certeza que foi muito legal, eu sempre aprendo muito com vocês né, eu adoro estar tá aqui porque é, é, eu vejo assim que é muito importante a gente estar tá num grupo de pessoas que a gente sente que são mais inteligentes do que a gente. Eu acho isso muito legal. Porque isso faz a gente evoluir. Quando a gente... É, é, quer tá, não que a gente procure pessoas que não são mais inteligentes do que a gente, né? É uma arrogância você dizer que você é o mais inteligente, né? Mas... Quando você só fala, né? E só você quer dizer a tua verdade e não quer saber das outras pessoas, né? É uma espécie de arrogância, mas é uma arrogância que te deixa sozinho, sabe? Te deixa isolado e não te deixa evoluir, né? Então, quando você consegue aprender com as outras pessoas, você consegue se ver de um jeito maior, né? Você consegue ampliar o teu mapa mental. Então, por isso que eu agradeço muito a cada um de vocês estar aqui, tá bom? Valeu, pessoas. Um grande abraço e até a próxima.